0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。听众朋友，你好，我是黄乃玉
2: ，我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们上个礼拜跟妙如老师聊得很开心哈，啊是啊，我们又
1: 把他调来了。
2: <笑><笑>对，因为我们谈到，其实以前我们认知的啊、呃、阅读，好像只是坐下来静静的读，但是对零到三岁这些非常啊、呃、低幼的孩子来说，阅读其实是。因为一些很有趣的能力的发展啊，而且是影响他们非常重要的。包括我们上个礼拜提到，呃，对于语言的发展，对那些儿歌、口语的儿歌，虽然没有什么逻辑性，但是啊、呃，小孩子非常会念，他喜欢那个节奏、声韵，然后他会记得很清楚。嗯，然后还有包括。身体的发展，哈、嗯，视觉能力的发展，肢体能力的发
1: 展，而且游戏中发展，这是最快乐的。而
2: 且，其实家长仔细看这些书，其实不只是读，不只是什么，它还有触摸，还让可以玩，可以啊、嗯呃，跟跟孩子有互动的过程，嗯嗯之后我们也聊到啊、呃，包括理解认知的发展，包括很多概念的建构，数字概念、嗯、时间概念、嗯、方位概念、嗯、方向概念等等的这些概念的建构，其实也都可以透过这些幼儿的书啊<是>、呃，帮助孩子去建构这些<是>这些能力。其实
1: 爸爸妈妈也。真的不一定要读那种很艰深的书，嗯，听那种半听不懂的那种呃理论啊，是。其实我们只要懂得啊、呃，使用图画书，嗯，啊，很懂得跟孩子一起享受共读，嗯，其实他不知不觉就已经帮助了孩子的发展，嗯，帮助了孩子认知的建构，<是>帮助了各方面的发展，对。对
2: 所以我们今天又把涂妙老师找来哈，嗯、呃，很重要是我们上个礼拜并没有把。儿童的发展谈完，我们只谈了一半哈。那其实阅读对孩子来说还有其他方面能力的发展。是。那涂妙如老师是这方面的专家，尤其是他这几年一直在参与阅读起步走这件事情<是>这个活动哈，<是>甚至参与研究里面。对。呃，我觉得如果我们从小让孩子可以呃透过零到三岁的过程里面去建立他阅读的能力、阅读的习惯，嗯、甚至让他喜欢上书。甚至透过阅读可以有各方面发展啊能力的建构哈，其实对孩子将来包括阅读这件事，嗯，其实对他来说是非常非常有帮助的哈。<是>所以我们今天又把啊涂、呃、妙如老师找来了，啊涂老师好
0: ，是、啊、我来
2: 跟大家介绍一下涂老师，涂老师是啊辅、呃、大儿童与家庭学系的副教授，也是福大幼儿园的园长哈、啊，他是两个孩子的妈妈，是。嗯
0: 那两个
1: 孩子都蛮大了，<笑><笑>所以他
2: 其实有很多很多非常丰富接触幼儿的经验，是<对>
1: 这点很重要。嗯
0: ,嗯、呃，黄老师、青燕还有各位听众，大家好，很开心又来了
2: 。<笑><笑>好，我们上个礼拜没讲完的，我们今天要把它讲完了。<是>我们上个礼拜其实谈到呃，阅读对于零到三岁的孩子的各方面的发展，哈，包括<是>呃从啊、呃、语言的发展到啊、呃、身体的发展，还有到认知的发展，哈、呃。但我想，孩子慢慢慢慢长大，他也一天一天在开始他自己的生活，是也慢慢慢慢在建立自我，在生活中自理的能力，或者是呃各方面的行为能力哈。是那阅读对孩子的生活的这这方面的能力有什么样的影响呢？嗯
0: 、呃，应该是这么说，孩子呢，其实透过很多方式来知道自己是变得。更有能力了，他长大了。嗯嗯、那其实有些绘本呢，哈、哦，它就是提供孩子这样模仿学习的经验。<是>因为啊、呃，应该是这么说，两岁左右很的孩子有很多都很很鸡婆，他很喜欢帮很多忙。其实主要就是证明我长大了，嗯、我可以做自己很多事情，<是>我自己穿衣服，自己吃饭，对
2: 。可是会把东西啪弄到地上
0: 。有些父母不放心，<笑>很想喂他，嗯、那你把饭舀好了在汤匙上，孩子很生气，会把饭。弄开，我自己再来挖一次。嗯，所以其实他只是要证明我真的长大了。嗯、那其实透过绘本，比如说有本书叫《衣服》，嗯，那那本书就是一个小孩，他跟爸爸要出去散步的一个过程。是，那他知道爸爸要出去散步了，他赶快自己来穿衣服。怎么来穿呢？怎么样先穿裤子？嗯，然后再穿外套。然后呢，戴上帽子，然后穿鞋子，嗯、而且穿鞋子的时候，他知道坐下来，用手把鞋子拉好，嗯、然后呢，准备好了就可以配合爸爸的步骤一起出去散步，嗯、那这个过程呢，其实没有说教，孩子就模仿了啊、呃、里面的主角怎么样穿衣服的过程，是，他就学会了哇、哦，穿裤子是这样穿的，上衣是这样套上去的，最后怎么样穿上鞋子，嗯那这个过程，孩子就模仿学习了
2: 。对，其实从阅读里面去做这种模仿学习，其实是一个自然的过程。而且，啊、呃，小朋友，我们父母带小朋友读完以后，我们可以带他实际操作演练一次。嗯、是。然后小朋友一定会很有兴趣，因为他看到有一个跟他年纪差不多的小孩在书里面，嗯、他有能力做，办得到。是。那他想，我应该也有能力做到。是。我觉得这个反而比我们。呃，家长刻意在生活中训练教导他去做这些动作，要来得更自然、更有效果。对，而
1: 且让孩子更有自信。嗯、是，我觉得有时候我们教太多，然后孩子学得很挫折，他就很没有自信。然后下次你教他做什么，他就说我不会。
0: <笑>对，对你不觉得有一些孩子就是从很小就
1: 被弄得什么都不会？是是是嗯、其实。上帝造人，在那么小，就是他其实是很有自信的。对对，只要你给他机会，那那个自信就会与时俱增啊。哦、嗯，是
0: 。那有本书叫《擦擦擦》，其实是小孩他吃东西可能会滴到身上。嗯、然后他当然一开始可能是里面的一个小小布偶，他吃的东西滴到他脸上，小孩帮他擦一擦。换小熊呢，嗯、滴到身上，小孩帮他擦一擦。最后呢，小孩自己滴到了身上，他自己擦一擦。嗯，他知道其实这个故。过程里面，每个人都会呃，可能不小心打翻的东西滴到自己身上，可是怎么样来收拾，他自己就完成了。嗯，他不但发展自信，而更发展了自己的能力，嗯、跟学负责的责任，还有照顾别人的，帮
1: 别人擦一擦、啊啊。是是是，<笑>是说不定
2: 哪一天爸爸吃饭不小心滴到领带了，他也会去擦一擦。对，嗯。对，其实这个对幼儿来说是一种很好的生活的学习示范。嗯，我觉得小朋友其实，在学一样东西，他要看见这个人有一个对象，他怎么做，而且尤其是你知道，通常我们在小孩在生活中的学习的时候，大部分都是爸爸妈妈在为孩子做示范。是，那爸爸妈妈常常会觉得说这件事情很简单，因为对大人来说。嗯理所当然，很简单。嗯、但是，幼儿一次做不好，两次做不好，三次做不好的时候，可能家长就火了。这么简单的事情，怎么做这么多次还做不好？可是，他如果从书里面去看到，在那个阅读的过程里面，从书里面去看到，哎，这个年纪跟我差不多大的。啊、呃，书里面的角色他办得到的时候，他就会想要有那个动机去模仿学习。<是>其实这个生活教育里面啊、呃，对孩子来说反而是有趣的。对，嗯
0: 、因为两岁左右的孩子，他其实开始有自己的想法。嗯、那有很多家长可能会觉得很烦，因为他什么事情都要自己来，嗯、然后最喜欢说我不要。嗯、那其实，在这个部分，我们常说生命的第一个青春期就来了。我们要创造孩子有些成就感的经验，嗯、其实不只是成人给机会，透过绘本的一些鼓励，孩子也可以自己来学学看我怎么做、嗯
2: 。是。那除了这个以外呢？譬如说，呃，小朋友生活上还有很多不同的经验要不断的扩展嘛。是哈。譬如说，我们上个礼拜谈到有一本书叫。鳄鱼怕怕牙医怕怕，小孩很怕看
0: 牙医，
2: 是甚至很多小孩子不喜欢看医生，因为一去医院，感觉很不好，要打针啊，要吃药啊，然后而且本来
1: 就生病才会去医院，对，所以生病本来就是一个不舒服的事情，那是一个很不舒服的联想。
2: 对，那有没有呃，比如说像类似这样的经验，孩子的生活经验要往往外扩展的时候，是呃。阅读也可以帮上什么忙吗
0: ？所以其实像呃一本书叫《小雷和婆婆看医生》，嗯嗯、那其实小雷应该去做健康检查，可是他不知道那个冰冰的东西弄到身上什么感觉，嗯、所以他带他的呃婆婆一个绒毛玩具一起去，是医生先帮婆婆看，再换小雷看，哦、那这个过程里面孩子就不害怕。嗯、那我突然想到，我们幼儿园其实有些时候会跟医学系的学生合作。他们来我们呃幼儿园里面做一些实习的活动，那小孩每个孩子带个他自己的绒毛玩具来，然后叫泰迪熊医院，<笑>嗯、然后呢
2: 是专门医泰迪熊，他的
0: 泰迪熊要看医生，那医生呢就帮他的泰迪熊看病，他就问孩子这个泰迪熊怎么啦？喉咙痛了。嗯流鼻涕了，嗯嗯、那医生就在泰迪熊身上听听看看，他就哦，原来是这样看医生了。还會鼓励泰迪熊要勇敢。嗯、那其实这个部分就像小雷和婆婆一样，嗯、他透过绘本，孩子知道说看医生怎么回事，他就不担心了
2: 。那也是一种投射经验嘛。他看到泰迪熊身上，哎<是>、欸，其实是都 OK 的。这个动作其实没有他想象中的看医生这么可怕的事哈、啊。是。所以无形中也建立起勇气，也开始可以去面，有能力去面对。对面对这件事情、啊、我觉得这个可以帮助孩子去扩展，不只是看医生这件事，还有其他对于他恐惧或不了解的事情的时候，他其实也可以用同样的方式跟概念去进行尝试，<是>然后去扩展他这方面的能
0: 力。嗯嗯嗯，像其实很多孩子上幼儿园，他们也不太喜欢上厕所，嗯，是是
1: 啊、他们觉得跟家
0: 里面不一样，是那所以像迷你坐马桶。嗯啊，像一些呃如厕的经验，其实透过绘本，孩子会知道说，哦，原来其他小孩怎么做，而不是我的父母大的人做给我看。我同才认同的经验，让我更愿意去尝试，而且没有关系，因为书上会等一下，他也觉得父母也可以有机会等我，他就不害怕了。嗯
2: 、是。嗯，我自己翻译过一本书，叫《小羊睡不着》。是，我觉得那个也其实让孩子可以从故事里面去做很多生活上的学习哈。是，包括啊、呃、睡觉这件事，有的父母要搞定小孩睡觉，其实是一件困难的过程。是，对。但是那本书有一个很有趣的探索的历程，还有很有趣的数字的概念。上一集讲到了那个认知的概念哈，还有空间的概念是啊，包括从屋内到屋外，是再从屋外走进屋内。好，然后里面有很多东西，其实跟孩子的生活元素是非常接近的。之后，在那个故事的步调里面，让孩子去学习、看见、体会、感受之后呢，可以安心的睡觉。是，嗯。
0: 所以其实，在这个绘本的世界里面，我们常说零到三，这是一个非常迷人的年龄层啊、哦。嗯、那所以，其实，在阅读起步走，我们会针对六到十八个月大的孩子推荐书，我们叫做啊，它是第一个礼拜。嗯。那第二个礼拜就是十八到三十六个月大的孩子。呃孩子嗯、那所以，其实啊、呃，小杨睡不着，他那个数字概念已经到了二十二这样的一个数字。<对>所以，其实对孩子来说，真的是要大一点孩子，他更能够去挑战这个部分的概念，而且他喜欢寻宝。是啊，真的很有趣。
2: 对，因为啊、呃，其中有一幕就是那个小杨到那个房间里面画画，对不对？是。他画了好几张画出来，可是那个画其实都是前面他所经历过的事情。其实那个对孩子来说，其实是他可以去做一些探索、连接，是。然后去看，哎，这张图出现在哪里？他有一些关联性的思考跟认知概念的建构。对，其实孩
0: 子是很图像思考的，嗯、所以透过这个部分，<错>他就可以看到刚刚发生的事情已经在这里再一次经历。
2: 嗯。好，所以呃，对于视觉上的观察这件事情，<是>其实是很重要的，对不对？对好，我觉得我很喜欢一本书，我想妙如老师应该也是很喜欢哈。哦、是，这本书是上一出版社的《晚安星星》。那这本书其实就是可以让孩子做很清楚视觉观察的那个能力的养成。对，对嗯，这本书很有趣。我们在封面看到一只星星，一只动物园的星星从动物管理员身上偷了一只钥匙，然后告诉你，不可以说出去。文字非常简单，就是晚安，星星。那个管理员经过那个星星的那个啊、呃、那个栅栏前面的时候，跟星星说晚安。可他不知道他的钥匙已经被偷了。然后他就一路走，那星星就一路跟在他后面。那经过大象的栅栏的时候呢，那个管理员又跟大象说啊晚安大象。比如说晚安狮子啦。然后呢？晚安，球鱼啊！晚安，小土狼、长颈鹿等等。可是管理员只是走过去，他不知道星星在后面干了一件好事，<是>什么好事
1: ？他把他身上有一个钥匙哦，<笑><笑>对
2: ，他把所有的炸栏的门通通打开来了。是，最后这些动物都跟着管理员怎么样回家去了？是、嗯。所以当他要上床睡觉的时候，发现所有的动物都在他的房间里。他说：“啊，晚安。”他的他太太后来说晚安，亲爱的。可是却发现所有的动物都钻，包括那只猩猩钻进他的被窝，大家都在跟他说晚安。灯一关的时候，所以后来管理员的太太一醒来想，想糟糕，动物都跑到他们家了。于是他就决定把这些动物领回去，拿着钥匙。好，最后跟他说晚安，动物园。可是钥匙还在谁手上
1: ？<笑>又被猩猩拿
2: 走了。<笑>是，所以到最后只有猩猩自己爬到。那个床上睡在他们两个夫妇两个人中间哈、啊，是。那这个里面其实我们观察到星星的行为之外，还有很多很有趣的地方。对是，嗯。
0: 应该这本书其实应该是跟孩子说，你要睡觉之前是要说晚安的。是。可是他其实绘本就很有趣，他透过图像跟文字跟孩子讲一个另外的故事。是。那其实我们在幼儿园，们常常会说，说故事之前一定要先引起动机。嗯。那我通常在封面的时候就会问孩子说：“哎，这本书叫晚安星星。嗯。可是这次星星在做什么事情啊？还在跟我们说：嘘，不要说、欸。哎。”警他手上拿了一把钥匙，嗯、到底会发生什么事呢？嗯、那我们来看看星星要做什么事
2: 。哇，悬疑性很高哦。对啊，因为我们平常讲晚安的时候就是要睡觉。<笑>对，没有人晚安的时候还要搞
0: 搞搞一些事，搞神秘
2: ，做一些奇怪的事情。而
0: 且旁边这个管理员呢，其实对孩子来说是陌生的。嗯、我会问他们说：“那这个人是谁啊？’他垫脚尖走路、欸，哎、嗯，好像要很小声哦。那他到底要做什么事？<是>小孩会说：“警察啦。”因为他手上的那个啊一<笑>、呃、臂章，然后六个孩子说邮差啦，绿色的衣服。<笑>那我说，可是这个人是跟星星住在一块儿，而且是跟星星很靠近的人哦。那大一点的孩子就说哦，动物管理员。<笑>我说嗯，你很厉害哦。那所以透过这样的一个部分，其实跟认知跟语言都有更多的关系了。
2: 是我们等一下必须好好来看一下这本书，因为我觉得这本书其实。不只是我们表面上文字、图像看到的那么简单，是其实呃里面的，包括图像上给孩子观察的一些细节，其实对他们的啊、呃、发展其实也很有帮助哈。是，我们先休息一会好，家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。好，我们刚刚谈到《晚安星星》这本书，其实很有趣<是>虽然文字很简单，“晚安星星，晚安大象，晚安长颈鹿，等等等等，晚安狮子”<以>可
1: 是其实是
2: 这本书最有趣的地方在于它的图像，它的图像是让孩子可以观察到很多细微的地方，而且可以把这个整个故事的概念连接在一起，甚至变得更丰富
1: 。
0: 嗯
2: ，那老师，你平常怎么带幼儿园的小朋友念这本
0: 书呢？其实，在这个过程里面，我们让孩子跟我们成了一起做互动式的阅读。嗯，那所以其实，呃，说故事就是很简单，说晚安星星，然后晚安大象。嗯、可是呢，其实图面呈现更丰富的部分。<是>那刚刚像刚刚青燕说完了我安心这样的一个文字的部分，孩子看完这些书之后，他告诉我：“好辛苦的小老鼠。嗯”那所以小老鼠的故事是一个小男孩告诉我的。我心想：哪里来的小老鼠？他说：“从第一页他就告诉你了呀，他站在钥匙孔上面。<笑>我赶快翻回去第一页，哇，真的耶！<是>小老鼠拿着一颗气球，已经标明自己在那里。嗯、从那一页开始，我开始把焦点放在小老鼠身上。是，那发现小老鼠呢，帮星星负责拿他的宵夜，是一根香蕉。香蕉嗯、然后呢，他先啊、呃、抱着香蕉。”然后扛着香蕉，嗯、然后拖拖着香蕉，拖着香蕉，因为已经
2: 抱不动了，还把顶起来举起来，嗯、是
0: ，然后呢拖着过程还被长颈鹿踩一脚，<到>真是拉不动，嗯嗯、然后最后进家门还要上阶梯，嗯。然后进到家里面之后呢，每个人各就各位。那小老鼠就把香蕉吊上柜子，安放在抽屉里。它想，这下子可以好好休息了。嗯，哪知道一声晚安，然后呢，让那个动物管理园的太太把大家都要带回动物园去。是、嗯，所以呢，最辛苦是。小老鼠，它听到这个啊，这个指令之后，它<笑>真是整个人跳起来了哈。<笑>然后呢，又拖着香蕉回到动物园。我为什么
1: 不自己把它吃掉算了
0: ？它<笑>多么尽忠职守啊,啊,啊，好可爱然。然后又再拖回来，然后直到最后上床。然后最后说晚安的就是那只小老鼠，他说晚安，星星。
2: 是因为星星把香蕉吃掉了
0: ，嗯、对，吃掉
2: 了，所以那剩一个香蕉皮在那
0: 里。又忙碌又
1: 辛苦的老鼠，嗯，
0: 对，嗯、他看到那只老鼠这样的过程里面，真的，他说这是一个小老鼠非常辛苦的晚上。嗯
1: 、<笑>对
2: ，所以这些细节其实，在我们念，你知道，大人在念给孩子听一本书的时候，我们习惯把。视线放在文字上，主轴故
1: 事，嗯、对,对我们放
2: 在文字上，因为我们要念文字给小孩听。可是小朋友会去注意画面上所有发生的事情，嗯、而这种观察能力其实非常重要，嗯、尤其是这会影响到孩子日后对于身边周遭事物、人各方面的观察，而那个会影响到他的呃各种嗯、呃、对于事情的认知的概念，然后对于事物认知的概念。嗯这个对孩子来说，其实也是非常重要的。嗯
0: ，对，所以图像传递更丰富的讯息给孩子。嗯、那所以为什么有些书孩子很喜欢一看再看？有些父母会觉得说：“哦，这本书我已经念了三十遍了。嗯”可是孩子还是喜欢。那曾经有个妈妈告诉我。这个小老鼠的事情，他是看了好多遍之后才发现的。嗯，所以就为什么有些孩子看书，他其实一遍又一遍不断地在重复的过程里面，丰富自己所观察到的图像世界跟文字世界。他那个过程里面，他就在学习、在加深，其实很棒的事情、嗯嗯
2: 。对，所以除了嗯、呃、生活能力这方面的能力的建构之外，哈，是那还有没有其他方面阅读是可以帮助孩子去建立其他的能力的？譬如说，我觉得很多爸爸妈妈常常搞不定小小孩的，就是尤其是零到三岁的小孩，是摸不透他的情绪。是，嗯，但是因为情绪这件事情对小孩来说，因为他表达能力有限，嗯
0: ，是，他
2: 没有办法把事情说清楚，嗯、没有办法把感觉说清楚，嗯，他常常可能就是皱着眉头，或者是哭，或者是啊、嗯呃、生气哈等等，但是生气背后有很多的。东西是他说不出来的，是<对>啊
1: ，需要大人帮忙
2: 。对，嗯、那遇到那样的时候，有没有什么书可以让孩子学习去建构这方面的能力，然后可以做一些清楚的情绪的表达呢
0: ？其实有一本书啊、哦，我们在、嗯、呃《众说李诞》里面曾经放过它，叫做《抱抱》。嗯、那整本书呢，就拥抱的抱。对，就拥抱了抱，他总共才六个字就可以讲完这本书了
2: ，嗯、<笑>就是你文字不用念了，抱抱抱抱抱抱，<笑>我念完了
0: 。<笑>我对爸爸们说，你们常常说不会说故事，这本书只有六个字，够简单了吧
2: ？但是我告诉你，爸爸妈妈最怕这种书，嗯、对，因为不知道怎么说了
0: ，因为没有文字，他不知道怎么念
2: ，嗯。他就只是抱抱抱抱抱抱，抱抱
0: <笑>可是很多孩子，嗯啊，常常看到父母的时候，手举的高高，他就需要抱抱。抱抱对。那我常用这本书来做情绪教育的书，嗯，因为怎么样学会去表达自己的感受，嗯、那这本书可以提供一些有趣的经验。嗯。那其实，在故事里边呢，应该是一开始有一只小星星，他好开心要出去散步。嗯。那可这过程里面呢，他就遇到了非常多的动物。那第一页，他遇到了
2: 大象，是大象母子
0: 正在抱抱，抱抱所以星星指着他们说抱抱
2: 。嗯，那接着呢？看到两只那个应该是蜥蜴变色龙是在抱抱
0: ，然后小星星还是嘴巴开开的好开心，说抱抱。嗯、然后又看到了两条蛇，蜥蜥嗯
2: 。他们也在，也是亲子，亲子一大一小，是在抱抱。
0: 可是接着呢，小星星，好了，已经把
2: 我们已经把书念完了，因为六个抱抱都出现了。可是呢
0: ，他它六个字是六个不同的字，他现在两个字而已。OK， 好。然后有一接下来一一整个跨页好大，小星星垂着头，一句话都没有说。所以整页都没有文字哦。是，嗯，那这个时候就是好机会了
2: 。好。这只小星星到底发生了什么事？
0: 我就问现场的爸爸妈妈跟孩子：“小星星怎么了？”嗯、那很多爸爸妈妈说：“他想要抱抱。”小孩也这么说。嗯、可是我就说：“请给我情绪的词汇。”小星星感觉怎么了？他们开始告诉我：“嗯、小星星
2: ，小星星大概有一点失望
0: 。嗯、哦，他有点难过。嗯，他可能想妈妈。嗯，他有些伤心，因为他看到好多人在抱抱，是可是他没有人抱抱。对。”嗯，他觉得很孤单吧？嗯，很棒，嗯
2: 、是。
0: 所以我就请他们给我情绪词汇。嗯，那其实这个过程里面呢，学会怎么样表达自己的感觉比较重要。
2: 是，所以其实可以让小孩子去模拟，说如果你是这只小星星，你要怎么样把你的想法跟感受说出来
0: ？是，嗯。那其实小星星很有趣，他接下来就去找大象说抱抱。嗯，<笑>然后呢，其实也有看到很多动物咯，小花豹一家在。抱抱,抱抱，嗯嗯，那长颈鹿有长长脖子卷在一起，也在抱抱，是。然后没有长脖子的河马，它大大肚子贴在一起
2: ，抱抱
0: ，是。然后忍耐不了了，字很大，抱
2: 抱，对，够大小星星快受不了了，我也要抱抱。
0: OK， 所以这时候可以看出他的情绪的强度是比较强的，嗯。然后呢，他
2: 哭了
0: ，他就抱,抱，抱抱有。有些小孩就会转头跟我说。抱抱<笑>那他的妈妈呢
2: ？对，嗯、<笑>他替他担心了。嗯
0: ，然后呢，终于妈妈出现了，抱
2: 抱<宝>，是妈妈，小
0: 星星妈妈,妈妈
2: 。对，然后小星星跑向妈妈
0: ，然后呢，就非常多的抱抱
2: 。对，当啊、呃、那个小星星的妈妈抱住他的时候，其他的动物一起说。抱抱，
0: 对，而且小孩很坚持，这里有很多个抱抱，都要把全部把它
2: 念出来，抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱然
0: 后我会说，你看一个孩子被爱之后，他在下一页他跑到哪儿去了呢？
2: 去开始抱别人
0: ，抱别的动物。对，他第一个是邀请大象抱他，所以这时候他去抱大象的鼻子。嗯，然后一个被爱的孩子，他知道有什么方式去爱别人，是，而且还会要求全部的动物都
2: 互相抱抱。
0: 对，嗯、这时候我会邀请爸爸妈妈不要把食物链讲出来，因为挺煞风景的。
1: <笑><笑>是
2: ，所以其实呃，这本书看起来非常非常简单，是、啊，但它其实呈现了孩子，嗯、呃，包括第一个情感上的需求，抱抱，啊、<是>这个是我们最大人最容易看出来，但是很多其实藏在“抱抱”这两个字后面的孩子的情绪。它其实是放在那只小星星的呃表情跟肢体的动作上面，是其实可以让我们啊、呃、跟孩子一起来思考，嗯，这只小星星到底遇到什么状况？是它那个时候心里的感觉是什么样？把那些抽象的东西或者是混乱的，让孩子。慢慢抽丝剥茧的去把它整理出来，然后表达出来
0: 。<是>嗯、所以，这个情绪词汇真的是需要练习的。嗯、是。那比如说，现在啊、呃，很多幼儿园老师都在学习这部新版的课纲，里面一个新的领域叫情绪领域。嗯。那我在做新课纲宣讲老师的时候，我就会请幼儿园老师们，我说一分钟让你们学下十个情绪词汇。不见得每个人都可以完成得了得了，嗯、然后呢，弄到七八个，好不容易撑着撑着，好，就说好，接着告诉我这七八个情绪词汇里面，哪些是正向的情绪词汇，哪些是负向情绪词汇？嗯、你猜哪一种多？负向<相>的，<笑>对，我就发现说，我们在表达的时候呢，你、嗯、要告诉孩子，其实有很多赞美的词汇是正向的，<是>表达自己正向情绪词汇可以再更多一点。嗯嗯、那我觉得这个部分都可以透过绘本告诉我他怎么了，他感觉怎么样。嗯嗯、同一个情境可以有很多种情绪可以一起出来，嗯、那这部分词汇的丰富，他就更能够表达自己的感受了。嗯,嗯，是。好精简的用字哦！你看，嗯、虽
1: 然你说六个字，其实它才三个字，<是>因为抱抱是同一个字，妈妈<對>是同一个，宝宝<笑>是同一个字，個字是对。可是它里面传达很多情绪，从他一个自己单独，然后到处看到别人，然后到最后自己呃反败为生。哈，就是说自己也抱了，然后还去抱别人，这个中间情绪很多种哎、欸。每一页都可以让孩子去想，去设身处地<對>去想，而且那种情绪不是超越他生活体验的。是有一些书，可能有一些情绪是孩子还没有办法进入的。嗯、可是这个是孩子每天，因为他很需要。被呵护是对被呵护，然后那个抱的感觉，那种被爱的感觉，是他非常熟悉的。嗯，是。可是他有时候表达不出来，他可能就会用哭闹啊什么，然后大人就会越生气，一生气就更不抱他，然后不抱他，他又情绪更混乱。嗯。所以我想，这个整个虽然是一个很简单的概念，可是那中间是孩子的生活体验可以经历的。而且他其
2: 实让幼儿去发现一件事情是。你的情绪做了适当的表达，其实是会影响周围的人，<是>包括你跟周围的人的人际关系。是，那其实幼儿很不容易去处理自己，不太会处理自己的情绪。<是>当他情绪没有处理好的时候，其实就会直接影响到他身边的人对他的观感，<是>跟他之间的互动，还有那个关系。其实
1: 我在想哈、哦，嗯、有时候大人跟孩子看起来好像你在帮助孩子表达情绪，其实大人也在学习。其实很多大人自己也是，就回家。就是一脸寒霜，小孩也不晓得到底招谁惹谁，对。嗯嗯、然后就是整个晚上情绪互相影响，嗯、其实大人也要学习啊。我今天很累，我今天心情不好，因为怎么样怎么样。是，我觉得这种也是在提醒我们大人吧。嗯
0: ，对。所以其实这部分，如果孩子再更大一些，还可以跟孩子说，因为小星星他没有人抱抱，所以伤心难过。嗯，然后后面呢，小星星呢？嗯因为让大家都好开心啊、哦，嗯、所以呢，他就也跟着大家一起可以笑嘻嘻。所以这个过程里面，告诉孩子，因为怎么样，所以他有什么样的情绪的感受
2: 。对，也许就情绪表达的这件事情上，你怎么学习用一个正确的词汇，是正确的句子，正确的态度跟情感，是去表达你的情绪。而使这个情绪表达是可以让人理解的，嗯、也可以满足自己需求的，<是>甚至也可以为自己建立好的人际关系。<是>这进
0: 入幼儿园好重要哦，嗯、因为他用哭的，其实我们才会跟跟孩子说，你用哭的，我不知道你发生什么事，等你不哭的时候，你告诉我好吗？嗯
2: ，是小朋友必须学习，我把我的情绪清楚的。告诉别人，这样我们理解他，也才能够使他得到真正的帮助。嗯
1: ，哇，我对书跟孩子情绪的发展，我是非常非常觉得特别特别的重要。嗯<是>，因为对华人来讲，我们本来就不善于表达我们的情绪，尤其用语言。是，呃，妈妈如此，父亲更是如此。<笑>嗯、呃，对，所以我想你自己带孩子的过程也有这样的经验吧。就怎么样，孩子用书来学习他怎么表达他的心情，而不是用哭闹
0: 。其实这个部分呢，因为其实啊、呃，我自己跟我的孩子共读的经验呢，我还记得有一次。嗯、呃，我在晚上因为有有课，比较晚回到家，大概十点钟。那我们家的老二那时候差不多两岁左右，他其实词汇不够多，可是他真的很担心我，而且他很担心我回不了家。嗯，所以呢，等我一进门，他冲过来抱着我，然后坚持呢去拿一本书，叫我读给他听。好晚了，我说好晚去睡觉了，可是他一定要我拿
2: 哪一本哪一本书
0: ？对他不认得书名，可是他叫那本书黑黑的，嗯、就从书架抽出来叫小猫头鹰,猫头鹰、oh, 我。我们在
2: 节目里面提过这本书，<笑>是,是谈三只小猫头鹰，因为妈妈出去啊、呃、打猎啊、哎、捕食物，嗯、所以他们在啊、呃
1: 、在家里等，非常担心。那
2: 三只猫头鹰啊，呃、姐姐<笑><对>姐姐啊、呃，两个姐姐跟最小的妹妹其实。不同的年龄层呈现那种分离焦虑的那种情绪，不同的反应是<对>、嗯
0: 、所以其实这个部分，孩子是要透过这本书告诉我，所以你就念他，他念对，念给他。然后我念到说，猫头鹰妈妈呢，可能因为秀秀就是姐姐会说，妈妈可能是迷路了，嗯。然后皮皮说他可能被狐狸抓走了，他就盯着我看，我就拍拍说。你应该知道我会回来呀。
1: 哈<笑>哈<笑>、啊、你是猫头鹰妈妈。然后我
0: 会说，我会打电话。我比猫头鹰聪明一点。如果我迷路了，我会打电话回来呀。你应该知道我会回来呀。嗯、他其实知道说这个部分呢，他有担心我，他希望我了解他对我的担心。嗯、那我就抱抱他，我说、嗯、谢谢你让我知道你很爱我，也很担心我。可是我回来了，而且我一定会回来的，你放心。再给他一个拥抱，嗯、他就很安心可以去睡觉了。嗯、是
2: 对于他才两岁，所以他没有办法清楚表达他的情绪。是可是我觉得他在读这本书的时候，他过去之前听你读这本书的时候，<对>其实他把这个东西放着了。对，那他知道他讲不出来的话，<对>嗯
1: ，这本书里面都可以替他讲。所以如果没有这本书，他可能就哭闹，一看到你就发脾气，<是>对不对？因为他讲不出来说妈妈，我好担心，他就生气，<是>然后你就说。妈妈这么辛苦，我已经这么晚<笑>这么累了，你还哭闹，<笑>赶快去睡，然后就会弄得很不欢而散。所以，我真的觉得说有这些救命的书真好。<笑>不过，你也是最好不要常常晚上十点才回家。
2: <笑><对><笑>是，对，所以我觉得书对孩子的意义有很多很多层面，包括他在、呃、整个成长发展的过程。哈，<是>我们从最早的从、呃外在的身体、肢体的各种发展，<是>我们谈到情绪、情感的发展、认知的发展。那其实我自己因为接触学龄的孩子比较多，是我觉得阅读对孩子的思考、思维能力的发展，其实是,是很重要的。<是>也就是说，呃，我们在一起呃阅读一本书，然后阅读完以后一起分享讨论的过程，嗯、孩子很多的逻辑能力、呃、思考能力，包括创意。其实都在那个阅读的过程里面，慢慢慢慢被养成起来哈。是对，我不晓得零到三岁的孩子是不是也可以透过阅读，啊、呃，建立这样的能力呢？
0: 其实，在很多图画书的设计里面，有一些真的是很 cute 的设计，很创意的部分。嗯，那刚刚有提到五味太郎的一些书，嗯，所以像《窗外送来的礼物
2: 》这本书，其实非常有趣哈
0: 。嗯，他透过图像，因为圣诞老公公要去送礼物了，是。那其实，在那个图像的世界里面，因为送礼物的过程里面，看,看窗户里面是谁，嗯、然后圣诞老公。这个书有挖洞洞、啊、是。
1: <笑>窗户就是一个。框框一个洞、
2: 嗯，<是>但它只会显示出，比如说，一部那个洞那个送礼的对象的一小部分的局部的样子。是，那圣诞老公公的困扰就来了，他只从那个窗户往里面看，是，然后看到那一点点样子，他要去判断我要送他什么礼物，就看
0: 这个洞里面住了什么动物，那它适合什么礼物，是，那就用那个一部分的图像去做判断
2: 。嗯，所以他想说这是小猫咪的家，但未必是，事实上是。小猪的家，
0: 因为小猪穿了小猫咪的 T 恤了、
2: 啊。对，然后他看到三个白白的在那个窗户里面，他说：“嗯，这是斑马的家吗？”结果事实上是三只鹅的家。是、啊、我们小朋友说最倒霉的是谁？熊
0: ，因为<笑>黑妈妈的，因为因为
2: 乌漆麻黑的。他说这：“这圣诞老人说，啊，这家没住人，直接跳过去。”是，可是事实上是熊哈、啊。那其实到最后呢，所有的动物就会发现，哎，礼物都不对了。嗯嗯所有的礼物都送,都送错了，都送错礼，因为
1: 判断错误是。
2: 可是对他们来说，并没有什么啊<是>妨碍。哦，有有一夜很好玩，有一个小男孩赚到了，<笑>因为那个小男孩有一个跟他长得很像的气球放在旁边，<是>所以圣诞老人以为两个人就送他两份礼物。是，那那其中一份应该是给谁的
0: ？给那只熊的
2: 。是的。所以到最后的那个，我觉得最后的画面并没有说哦，好像圣诞老人送错礼物了，然后他们就觉得很沮丧。<就>事实上，他们把这个礼物发挥了更有创意的用途。<是>嗯
1: ，对。对。那
0: 我觉得其实这个部分给孩子很多想象的空间，让他<是>们去想说，其实这样子还可以有什么乐趣？<是>嗯，很多惊喜。
1: 嗯，对,嗯
2: 对。所以呃，我觉得创作者在设计这些图画书的时候，其实呃，让孩子去。从里面去做一些推理能力，嗯，也就是说，他从那个局部的东西去推理，说这是什么东西，而他送到圣诞老人要送他的那个礼物到底适不适合他，嗯
1: ，是，所以有配对的的作用，对对，这个
2: 其实是也是激发他的思考的能力，是这是不是一个啊对的送礼的方式，或者是这两个东西是不是合在一起，送礼的人跟送的东西是不是能够配合在一起，嗯，那其实我在跟大人演讲的时候。有人说：“哇，这本书真是在教我们送礼的艺术
0: 。<笑>”每个人看书的角度真是很有趣很
2: ，很不一样。但是我觉得对小孩来说，他<是>除了啊、呃、有乐趣、有游戏之外，他也有啊、呃、创意的发想。我觉得最后那一页，<是>我其实，在看这本书的时候，看到最后那一页，我我自己是惊喜的，因为。我本来的预设是啊，这些动物发现礼物送错了，要把它换回来。我本
0: 来以为是这样想的。是，可是他们都好喜欢这样的礼物，送
2: 错的礼物，而且他们把它发挥了新的用途。是，呃，比如最后一页兔子的那一页，那个毛衣其实应该是，<笑>我说那个毛衣应该是谁的？那么大件
0: ？对，小朋友说
2: 应该是大熊的。<笑>是，可是送到小白兔家，可是现在换后来换，所有的小白兔都挤在那个毛衣里面取暖，也好开心。是，嗯、然后那个围巾。那个围巾本来应该是谁的？好，可能是小猪的，或者是，什么。可是最后那三只鹅，
0: 嗯，圈在脖子上，他们
2: 感情变得好亲密哈。是，那其实这里面有很多啊，出乎我们意料之外的那个创意的发想，其实给孩子有一些呃思考上的引导，或者是其
0: 实可以问孩子，那除了这样之外，还有什么其他做法吗
2: ？是啊，嗯，可以让他们去想延伸的一些思考，是。所以呃，我觉得阅读对孩子来说，呃，包括这个幼儿，他也可以有更多的思维能力的建立哈。是，包括创造能、创意能力。呃，有一次让小朋友在读这本书的时候，我让他们自己后来自己去画图。是，我说你觉得，如果你是圣诞老人，你会送什么礼物给这些动物？嗯
0: ，不同的动物,物、啊，不同的动物，对。是
2: ，那小朋友画出来的东西就完全不一样。嗯嗯，对。哦，有一个是鳄鱼，对不对？对。它有那个锯齿的、那个、像恐
0: 龙一样。对对对对对，
2: <是>呃，有一个小朋友就画了一个那个啊、呃，像是一个什么啊、呃，有剑的那个套子，嗯、呃，就是一根一根剑的那个套子。然后他说可以套在鳄鱼身上，<对>他说鳄鱼就变一个<笑>呃铁甲武士，他、嗯、身上有好多的剑，没有人敢感、嗯、动。好多想
1: 象力哦，对，嗯
2: ，所以我觉得其实阅读对孩子来说就是这些东西在充满乐趣。对呀，嗯、yeah, 我自己很喜欢另外一本书。是，因为这个书里面的这个妈妈呢，也充分发挥了她的想象力跟创造力啊。对，这本书啊叫做《花妈妈的大红布》是，是对。花妈妈是一只猪妈妈，那花妈妈呢？呃，拿了一块大红布，把它轻轻摊开来说：“哇，好大好大的红布啊！”可是外面天气很冷，她原本想用这块红布帮啊、呃、帮她的小孩。缝一条暖烘烘的棉被是，可是这个时候他的小孩要跑出去外面玩，外面在下雪、啊，好
0: 好玩呢哦，
2: 好好玩哦，他的小孩啊、呃呃、六个小孩想跑到外面去玩玩雪，可是玩玩玩玩，突然发现糟糕了，他们裤子太短，斗篷不够暖，斗篷也太短，然后手套太小，<是>然后袜子太短，所以他们都开始觉得冷，于是跑进来找妈妈帮忙。然后呢，妈妈就只好说：“好啊，你手套太小了，我就重新从那个红布上去剪一块，然后帮他们缝了手套，<是>缝了围巾，缝了斗篷，缝了袜子，然后缝了帽子，都帮他们做了新衣服了。”然后小朋友很愉快地在外面玩
0: ，就不怕了，就不怕
2: 了。可是那块大红布呢
0: ？哦，剪了好多的洞了。
2: 对，就坑坑巴巴的好多不同的洞，对不对？是。好，那些洞呢？我觉得，呃，这个作者很有趣，他把那些洞。呃，安排的很有
0: ，那位置都安排的非常棒，<笑>非常
2: 棒。对，那后来那些洞怎么办呢？那妈妈只好再去找一些碎布
0: ，是，然
2: 后把那些洞补起来。嗯，这就变成了一个拼布的概念。对、啊，其实你知道，我们呃，我看过很多很多人做拼布、哦、是那个拼布本身做出来，它是一个有图像的，是有图像故事的一个成品哈。嗯品哦、对，那其实这个作者其实就是用这个概念去发展，是发展这个故事。那那个花妈妈就把。啊，那些大红布上的所有的那些洞，用啊碎布补起来，补起来以后呢，小朋友到啊倒数第二页，其发现一个很大的惊喜是是六只小小猪都
0: 缝在大红布上了，是
2: 的。然后中间是一个房子，好棒，一个家。就比方说，这个家里面有有六个小 baby， 然后最后是他们一起六个小小猪躺在床上，嗯、然后一起盖着这条棉被，对，非常非常的舒服。
0: 我那天讲这个故事的时候，嗯、现场的观众跟孩子都有发现说：“嗯、哇，是刚刚那个要缝呃手套啦、帽子啦、围、嗯、巾的小猪的样子是，而且他们盖到棉被上的时候刚刚好，都
2: 对到，是
0: <笑>有缺帽子的、缺手套的，刚刚好。嗯，是
2: 对，所以这本书其实就让孩子有一个引导了，就是说，当然它有很多线索，让我埋在前面，让我们去。有一些期待，想说，哎，接下来会怎么样？接下来会怎么样？这个布越剪越破，也越，怎么办呢？嗯，怎么办？可是最后他呈现出来的时候，不但带给孩子惊喜，其实让孩子也有一个创意发想的一个方向。嗯，对
0: ，而且前面呢，其实妈妈当妈妈提到说，哎呀，好冷哦，小孩的手套都太小了，嗯、他们裤子也太短了。嗯、光这样的两句话，我看到小读者就开始去找了，谁的手套太小了？小嗯、谁的斗篷不够大了？嗯、谁的裤子或者脚丫露出来了？嗯，那他们就发现了，然后接着他们会去对、嗯、谁要来做手套了
1: ？是，啊、嗯哦，他们很多观察。而且在讲成长，哈、哦，嗯。冬天来了，就去年冬天穿的，通通太小了，就是那个成长的一个喜悦嘛，哈、嗯。然后借着成长喜悦，妈妈也做了那。我觉得这本书的图画也很特别，是，很立体感。它是用拼布的方式做出来的，嗯
0: ，很有那个呃浮凸的效果
1: ，而且嗯很
2: 很温暖。那、嗯、这块大红布在冬天里面非常的温暖，而且我喜欢它那个中间那个家。那个房子的那个概念，嗯嗯、虽然它好像是是嗯、呃、剪出来，你知道那个剪裁像是背心拼出来的那个样子，<是>然后裙子啦或者是什么手套，可是它就是一个家。那那个家其实大家要聚在一起，嗯，然后。那个啊、呃、才会觉得温暖，尤其是在冬天的时候。嗯，嗯对这块布反而把他们全家人的小孩全部凝聚在那
0: 个心都都在一起，所以妈妈真的是一个非常有创意跟巧思的妈妈。猪<是>妈妈真棒。
2: <笑>所以爸爸妈妈们在家里可以发挥一些创意跟巧思，带孩子一起阅读之外，也可以去做一些其他创意发想的活动。是，而且可以啊、呃、一起做一些有创造力的事情，让他们可以啊、呃，我想亲子之间其实就快这块布一样会。越啊、呃，情感会凝聚的越来越。越紧密，嗯
0: ，对，其实零到三岁这个部分，真是鼓励父母了解孩子的一个特质。那是，同样的书，其实不同的亲子互动过程，可以擦出不同的火花。嗯，那我觉得这个都是一个很享受的过程，让阅读成为一个美好的感觉。然后孩子把这样感觉深深的埋在脑海里面，嗯、那其实这是父母送给孩子最美好的礼物。那他带着这样阅读美好的感觉，就可以进入很好的阅读的世界了
2: 。是，所以这两个礼拜非常谢谢妙如老师。师来跟我们谈怎么样透过阅读帮助零到三岁的小孩去建立他的啊、呃、能力各方面的发展。嗯，谢谢妙如老师，不客气、嗯<谢>，谢谢，谢,谢我们今天的节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
0: 。乃玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，今天跟大家聊一聊是书局哈、啊，呃，其实在我小时候，我们啊小镇嘛，我在小镇长大哈、啊，那书局跟文具店都是一起的，啊、可是文具比较多，书比较少哈、啊。那很多人去所谓的书局或者书店，都是为了要买文具，顺便站在那里看看书哈、啊，而且。那时候小孩被允许看的书或是买的书，大概就是参考书可是现代化的书局就讲究多了不但环境布置优雅，古典音乐流泻着那旁边可能还有咖啡座，传来阵阵的咖啡香，令人不忍离去。当然这些年随着网络书店的这个蓬勃、呃、有一些书店也开始。觉得经营很困难哈，可是台湾呢，其实也是一个很特别的地方。台湾还是有一些书店哈，是让我们流连忘返的地方。所以我觉得，呃，利用这个呃大家共有的时间，譬如假期呀、啊、哈，这个其实应该带孩子哈到书店去。那有一些书店哈，因为越做越专业了哈，他们会有固定的书籍特展。例如配合父亲节，他会挑出跟父亲有关的书籍来陈列，特别列出来，或者选出适合送给父亲阅读的书看，他会建议消费者哈为父亲选购好书，那这是为大人的。可是有时候他也会展出某一位作者或是画者的书，让顾客同时可以看到他们不同的作品，啊，那当然。啊，这个就他们通常也会随着季节哈，会随着呃一些节庆哈，随着一些不同的节日，他们会有特展哈。那呃，我觉得我自己还蛮喜欢看到这些，因为我们自己平常没有那么多时间哈，去浏览去做整理哈。所以呢，在茫茫的书海里面，能够有这么贴心的专业服务，实在是读者的幸福啊！我希望大家都能够多多把握。那当我们带孩子去书店的时候，当然除了去以前教孩子一些礼仪以外，也在书局，我们就带着孩子一起去感谢那些在服务我们的人吧
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。